0: Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast, merci bisous. Certains le savent peut-être, mais j'ai entamé une thérapie à mon arrivée à Paris, il y a bientôt 3 ans, et j'ai d'abord vu un thérapeute qui ne me convenait pas du tout, et depuis un an et demi, j'ai la chance d'avoir trouvé une thérapeute qui me convient parfaitement, avec qui j'ai rendez-vous chaque semaine, et avec laquelle j'ai des séances qui me sont très bénéfiques et constructives, parce que je me rends compte que j'ai pas mal de choses à déconstruire, justement. J'ai beaucoup d'idées reçues et beaucoup de blocages auxquels je dois faire face. Récemment, on a soulevé ensemble quelque chose que j'ai trouvé intéressant et que j'ai eu envie de vous partager. Donc si ça vous dit, c'est parti Comme vous le savez tous, j'ai perdu ma mère, ça fera un an dans quelques jours. D'ailleurs, j'ouvre tout de suite une parenthèse. Peut-être que vous trouvez que j'en parle trop, que je parle trop d'elle ou de sa disparition, mais c'est mon podcast et je parle de tout ce qui me touche, tout ce qui me questionne, me bouleverse. Et je parle de ce que je vis chaque jour. En fait, je parle de ma vie en espérant que certains d'entre vous, peut-être, se reconnaissent et partagent avec moi leurs réflexions sur les sujets que j'aborde. Père de ma mère, pour moi, ça a été le plus grand choc et le plus grand bouleversement de ma vie. Parce qu'il n'y avait personne qui était plus important à mes yeux. Je pense d'ailleurs que c'est assez clair puisque je parle d'elle dans quasiment tous mes épisodes. Donc cette disparition, cette perte forcément, a impacte toute ma vie, donc je suis désolé. Si vous trouvez peut-être que je parle trop d'elle ou du fait qu'elle ne soit plus là, mais en fait, je crois que c'est juste indispensable pour comprendre qui je suis maintenant et d'où je pars. Je ferme la parenthèse. <rire> pour revenir à la thérapie, au départ, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller consulter, c'était justement suite à un conflit avec ma mère. J'ai mentionné juste avant, et je pense que vous en étiez rendu compte, à quel point on était proche. Et on était proche c'est vrai, mais pas de façon saine. Pour résumer, en fait, j'avais l'impression qu'elle voulait toujours que je me rapproche d'elle. Et une fois que je l'étais, une fois que j'étais proche, au bout de quelques jours, elle me repoussait parce qu'elle me supportait plus. Elle me faisait comprendre que je prenais trop de place ou que j'étais envahissant. Enfin, elle me faisait comprendre ou même parfois elle me disait de façon très explicite que je prenais trop de place dans sa vie. Et donc, elle me repoussait je m'éloignais, forcément. Et puis ensuite, elle me rappelait, en quelque sorte. Elle me réinvitait à me rapprocher. Et ça, c'est un cercle qui s'est répété inlassablement toute ma vie. Jusqu'au jour où il y a eu ce conflit de trop qui m'a décidé à couper temporairement les ponts avec elle et à faire une thérapie pour déjà comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait et à sortir en fait de ce cercle vicieux pour essayer parce que j'espérais à la fin pouvoir avoir une relation plus saine et sereine avec elle. Il y a plusieurs mois qui ont été nécessaires pour que, avec la thérapeute, donc ensemble, elle et moi, on comprenne le fonctionnement ou plutôt le dysfonctionnement de ma relation avec ma mère. Je lui ai expliqué que je me sentais comme dans une sorte de prison dorée. Comme si euh, j'étais assis sur un canapé qui était super super confortable, super doux, super moelleux, mais duquel je ne pouvais pas me lever. Alors je vais essayer de m'expliquer. Ma mère a toujours été présente, euh, omniprésente même, dans ma vie. On était déjà que tous les deux quand j'étais petit. On formait comme une sorte de couple. Et je pense qu'elle s'est dit « son père n'est pas là ». Je vais tout faire pour essayer de remplir les deux rôles, pour essayer de le protéger plus, et surtout qu'il ne ressente pas de manque. Et d'ailleurs, bon, je peux pas savoir si c'est vraiment ce qu'elle s'est dit, mais je peux l'imaginer. Et en effet, ça a bien marché, puisque j'ai jamais ressenti le manque de mon père, j'ai jamais ressenti aucun manque d'ailleurs, je me suis toujours senti protégé, j'ai toujours eu tout ce que j'ai voulu aussi j'ai pas eu à me battre pour quoi que ce soit, ce serait mentir de dire que c'est pas agréable. D'être pris en charge comme ça et de pas avoir de décision à prendre, c'est très relaxant et agréable et tranquille comme vie. Le problème, c'est que à l'inverse, quand je cherchais à me détacher, à prendre un peu de distance, un peu de liberté, ou même juste à faire quelque chose de différent, auquel ma mère s'attendait pas forcément ou qu'il peut-être pouvait lui déplaire, ça engendrait des conflits qui étaient d'une telle violence, et c'était tellement à l'extrême opposé de ce que je vivais en général, que ça me paralysait et que du coup je me résignais très vite, pour éviter justement euh, cette violence. En fait notre relation c'était soit une espèce de fusion euh, totale, soit un rejet violent. Mais dans les deux cas, c'est pas un contexte serein. Du coup, j'étais comme un, dans un espèce de sentiment d'insécurité permanent où J'essayais de profiter des moments où tout allait bien, tout en sachant qu'à tout moment, tout pouvait basculer. Et cette insécurité-là, elle a créé pas mal de blocages chez moi, une difficulté à me lier aux gens, notamment avec le rapport de confiance qui doit s'instaurer et qui, pour moi, pouvait être brisé à tout moment. Et ces blocages étaient la raison pour laquelle j'ai commencé à aller en thérapie. Pendant ce travail thérapeutique, je tiens ma mère à distance parce que je suis toujours fâché de notre dernier échange qui a été pour moi extrêmement violent et je me dis qu'en faisant ce travail sur moi, je vais me rendre plus solide pour essayer qu'on ait finalement cette relation mère-fils saine que j'espère depuis toujours. Et ça marche. En fait, je sens que je commence à me solidifier, je sens que j'avance, mais je suis pas encore prêt pour la revoir. Elle, pendant ce temps-là, elle maintient un lien elle m'envoie des emails, elle m'envoie des messages auxquels je ne réponds pas, mais elle sait que je les lis, quoi. Je ne suis pas contre le fait qu'elle sache que je lis ce qu'elle m'envoie, mais je ne veux pas lui répondre. Quelques semaines plus tard, ma mère disparaît. Après ça, je continue d'aller en thérapie, et pendant une séance assez récente, je racontais que je n'osais pas partir ne serait-ce qu'en week-end, parce que j'avais peur de laisser mon petit chat tout seul. Et je parlais aussi de mon problème de punaise de lit que j'ai abordé dans un, un épisode précédent, je ne sais plus lequel. Et à cause des punaises de lit, j'étais censé laisser agir à un traitement pendant toute la journée, tout en étant à l'extérieur de l'appartement avec mon chat. Et c'est une petite chatte que j'ai qui est extrêmement peureuse et stressée, comme moi. Et je ne savais pas où aller, et tout ça c'était vraiment source d'angoisse et je, je parlais de ça en thérapie. Je racontais qu'en fait, ça me causait un stress qui était énorme. Déjà, la situation en elle-même, et c'était multiplié par mille en imaginant l'état de stress dans lequel je mettais mon chat. Et ma psy m'a répondu, mais vous la surprotégez quand même beaucoup, cette chatte. Vous la sous-estimez même. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et quand j'ai dû vider la maison de ma mère, je me suis dit que je ne pourrais jamais retourner à Paris. Parce que je ne pourrais pas lui imposer de passer de 100 mètres carrés dans la région où ma mère vivait à 15 mètres carrés à Paris. Que ce serait trop cruel de lui imposer ça. Et j'étais vraiment sur le point de me résigner, de me dire « bah Ok, je vais rester lui dans cette région que, qui ne me plaît pas, ou où je ne me sens pas bien, parce que euh, le bonheur de, de ma chatte passe avant tout. » Quand finalement j'ai emménagé dans l'appartement dans lequel je vis actuellement, je voulais pas laisser ma chatte plusieurs heures dans l'appartement parce que je me disais elle a peur, elle a peur des voisins, je vois qu'elle est pas à l'aise parce qu'ici on entend tout alors que bon, dans la maison de ma mère forcément c'était beaucoup plus calme. Et cette chatte c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas quitté Paris depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, ne serait-ce que 24 heures. J'ai aussi ressenti beaucoup de culpabilité parce que je me disais, ben, elle pourra plus sortir dans le jardin comme elle faisait chez ma mère. Et en même temps, ici, on a une cour intérieure où elle pourrait aller, il y a des plantes, je pense que elle pourrait trouver ça agréable de sortir un peu là. Mais c'est moi qui ai trop peur de la laisser parce que j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose ou qu'elle soit stressée ou qu'elle ait peur. Je veux la protéger, quoi. Encore plus récemment, pour ainsi dire la semaine dernière, ma chatte a été très malade et elle vomissait beaucoup et j'ai dû faire venir un vétérinaire chez moi pour faire un pré-diagnostic, et ma chatte était hyper hyper stressée, elle s'est même montrée violente, elle a essayé de le griffer, de le mordre, alors que c'est absolument pas dans son caractère, que c'est pas du tout une chatte violente, elle est juste très peureuse, mais elle a jamais été violente avec personne, et là c'était tellement difficile qu'elle a dû être sédatée, le diagnostic n'était pas très bon, donc elle a dû faire des examens supplémentaires, qui étaient à faire sous 24 heures dans un cabinet de vétérinaire. J'avais rendez-vous le lendemain après-midi, et entre ces deux moments, mon cerveau a vraiment mouliné, comme j'ai tendance à dire. C'est-à-dire que j'ai fait que pleurer, et bon, déjà je reconnaissais pas ma chatte, c'est-à-dire qu'elle était complètement stone, elle était... Bah, par exemple, elle est restée assise pendant deux heures face à un mur, à fixer le mur où il n'y avait rien du tout. En fait, elle était juste un peu... elle était juste sous l'effet du... du sédatif, quoi, ce qui est normal. Mais moi vraiment j'ai commencé à imaginer des choses, je commençais à, à imaginer le, le rendez-vous du lendemain chez le vétérinaire où je, je me disais ok bah ils vont la prendre, ils vont... et après ils vont venir me voir et ils vont me dire bon installez-vous là, bah on n'a rien pu faire malheureusement, et je m'imaginais voilà pleurer, enfin bon bref. Je m'imaginais me dire, ah bah voilà, je l'ai tué, elle a pas supporté le déménagement, le changement, ça a été trop de stress pour elle, avec les punaises de lit, le fait qu'on ait dû quitter l'appartement, et je me sentais vraiment triste, à tel point que, une fois arrivé le rendez-vous du lendemain, je suis arrivé au cabinet, j'ai dit, bonjour, je m'appelle Tristan, je viens pour, et là, j'ai éclaté en sanglots, j'ai directement commencé à pleurer, et, j'ai expliqué à quel point ma chatte était stressée et que le rendez-vous de la veille s'était mal passé, qu'elle avait été violente. Euh, voilà, je racontais euh, tout ça euh, tout en pleurant. Et eux ont pris la chatte et on sont partis faire les examens avec elle. Et moi, pas dans ce temps-là, je, je suis resté à pleurer. Heureusement, j'ai un ami proche qui m'a rejoint et qui, lui, a essayé de me rassurer, de me raisonner. Moi, bon, j'ai fini par me calmer un petit peu. Le vétérinaire est venu. Et directement, m'a dit « mais votre chatte, elle est super gentille, elle est très calme, j'ai même pas eu besoin de la sédater, elle était sur le dos pour l'échographie, elle était très gentille, vous m'aviez vendu un T-Rex, et finalement c'était un petit chaton tout mignon. » Et là, vraiment, à ce moment-là, c'est comme si un poids de 800 tonnes s'était levé de mes épaules, tellement j'étais soulagé d'apprendre ça. C'est comme si euh, ma chatte n'avait plus aucun problème. Bon, il se trouve qu'elle en avait quand même qui nécessitait un traitement, un changement d'alimentation et un suivi. Mais elle va bien, maintenant. La raison pour laquelle je vous ai raconté tout ça, c'est parce que je me rends compte que j'agis avec ma chatte comme ma mère agissait avec moi. C'est-à-dire que, comme ma mère faisait avec moi, avec ma chatte, je sous-estime sa résistance, son courage, sa capacité d'adaptation. Et j'ai besoin, en fait d'avoir un contrôle sur elle comme ma mère avait besoin d'avoir un certain contrôle sur moi parce que si je regarde les choses de façon objective si je regarde les faits ma chatte en réalité s'est bien adaptée au changement de cadre de vie et surtout l'expérience chez le vétérinaire m'a montré que sa plus grosse source de stress clairement c'est moi c'est à dire que c'est moi qui lui transmets mon stress c'est moi qui lui ai transmis mon stress lors de la visite du vétérinaire à domicile et quand je suis pas autour d'elle ben ça se passe bien apparemment et je sais que si j'avais pas aussi peur pour elle tout le temps, j'aurais pas autant besoin de la contrôler et notre relation serait plus sereine. Finalement c'est exactement la même situation que ma mère et moi, et j'ai pas choisi de reproduire ça, de, de faire cette espèce de transfert, mais tout s'est fait tout seul, mais le fait de m'en rendre compte, ça me permet de me raisonner un petit peu plus. D'autant plus que je connais très exactement ce sentiment d'être mis sous cloche, et j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un d'autre c'est que mon chat. J'ai conscience que faire ce parallèle de situation, de parler de ce transfert et même juste de le raconter, ça peut paraître complètement stupide, mais je suis convaincu que ça fait partie du processus. Comme si j'avais besoin de voir, de constater, de comprendre et de me mettre à la place de ma mère pour peut-être un peu me libérer de la prison dorée dans laquelle j'étais. C'est comme si prendre du recul sur l'attitude ou le comportement que j'ai avec ma Machad, ça me permettait de comprendre certaines décisions que ma mère a pu prendre ou certaines de ses attitudes envers moi, etc. Et ça me permet un peu de, de mettre ça à distance et de pouvoir peut-être créer mon propre chemin. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'être toujours fidèle et de continuer à m'écouter. Ça me touche toujours quand je reçois des messages qui me demandent où je suis passé, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode cette semaine. Ça me fait extrêmement plaisir, sachez-le. Si cet épisode vous a plu et que l'application sur laquelle vous m'écoutez le permet, je vous invite à me laisser des étoiles. Ça m'encourage à continuer et ça me touche toujours beaucoup. Si vous souhaitez poursuivre la discussion avec moi, ce sera avec grand plaisir à travers mes réseaux sociaux qui sont listés, comme toujours, dans la description de l'épisode. Sur Instagram, c'est dit merci bisous. Sur YouTube, c'est merci bisous. Et sur TikTok, c'est merci bisous aussi. Ça fait beaucoup de merci bisous. Et il en reste encore un. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et à très vite. Prenez soin de vous. Merci. Bisous.